0: 哈喽，各位听众朋友们，早安啊！我是股市阿水，今天是礼拜五，大家再撑一下，我们接下来好像就是一个三天的连假了哈。那欢迎收听早安阿水理财播报，一早给你最有效的财经早餐。那在我们今天的新闻过后呢，我要分享一个非常非常重要的一个思考逻辑法哈。那这是一个曾经的全球首富，也就是艾隆马斯克。他在很多报道当中，还有很多访问当中，都特别推崇的一种逻辑思考法，他让他能够跳脱思考的一种窠臼，创造出非常多突破性产品的这种科技。所以这种科技它是怎么样想到的？这种产品它是怎么样设计的？如此强大的逻辑思考法，很多人在以前听过，却觉得它只是一个哲学问题。我们今天的知识加油站就会跟大家聊一聊，说什么是第一性原理、哦那么我们先来关心一下，昨天晚上美国又发生了什么大事？全球又发生了什么样的大事哦？来，首先是受到美国啊十年期公债殖利率突破一点六的这个因素呢，美国的四大指数全面下挫，科技类股惨跌啊、哦。道琼工业指数呢，二月二十五号下跌了百分之一点七五，有五百五十九点，收在三万一千四百零二点啊、哦。那纳斯达克指数呢，也跌得非常的惨，下跌了 3.52% 啊百分点哦，所以收在 13,119 点。标准普尔500呢指数呢也下错了 2.45% 尤其是费城半导体的指数重挫了 5.8% 哇，这个今对今天的开盘应该会有一个非常大的影响哈。那我们来看一下，其实大家如果这几天都有在听我们的早安阿水理财报包,包的话，应该已经对这个公债殖利率耳熟能详了哈、哦，尤其你会发现到最近这几天，基本上美国都是在讲这件事情。那到底这是什么东西呢？我们来讲哈、哦，首先是受到了经济成长、啊、通膨预期加温，再加上七年再标售的状况让让人失望影响呢，美国公债的这个抛售潮持续的延烧哦。那么路透社报道说。纽约在市二十五日尾盘时，美国十年期的公债殖利率跳高十五点七个基点，来到了百分之一点五四五九哦，盘中一度触及百分之一点六一四，创一年以来的新高。那跟大家还是要说明一下，公债的价格跟殖利率，它一定会是一个反向的走势哦，因为价格低，殖利率才会换算起来是高的。那各位是不是觉得很奇怪？嗯，为什么大家都在讲这个公债的直利率，也在讲通膨，可是这跟我股市有什么关系啊？我想很多呃没有去了解这种经济状况的这个朋友们，一定会觉得有这个疑问哦。首先，我们来讲一下公债到底是什么事情哦。我们先说直利率跟股市的关系，那债券的直利率又是什么？这样说。你可以想想看，股市的股票我们会发行所谓的股利股息，那么在股市当中，你持有这些股票呢，换算下来你会得到一个拿到了股利股息，跟你的股价会换算出一个殖利率。那么债券的殖利率呢？因为债券一般而言，我们指的是美国的这个十年期公债，那也就是说，这个公债是谁发行的呢？是美国政府发行的，所以你可以想想看啊、哦。谁欠你钱会容易不还钱呢？啊、哦，当然是这个不太熟的朋友嘛。那谁欠你钱最不可能不还钱呢？美国政府嘛，除非美国政府已经完全没办法支付债务了，而且连这种公债都要违约了，那不太可能，因为这样子美国基本上就整个瓦解了哈。所以可以说，我们可以在资产上面认为持有美国公债的这个。资产呢是接近零风险的，注意哦，它只是接近零风险哦。但是相较之下，股市的风险是不是更高一点？好，那各位来想象一下哈、哦，一个接近零风险的投资产品，它的折利率已经非常要接近你可能持有一个上下波动的股票，它的折利率。那请问一下，这个你是聪明的投资人，你会怎么做？你会把钱？从股市里面移出来嘛，你会移到债券里面去嘛，所以你会发现到一件事情，就是说我们常说啊，股市里面的大笔资金，它都是所谓的聪明的钱 （smart money）。所以我们也在讲为什么昨天的早安报告我们在强调认知的重要性。你对于这个事情你有认知，你就会发现到说，诶，这样的走势有可能会造成股市也会所谓的影响。那以历史的数据来说呢？低档的美债的殖利率通常会对应比较高的股票估价，那也就是说，低档的时候呢，股票的价格它就容易上升，因为这个时候债券呢没有什么投资的吸引力，我一样是把钱，我当然放到什么，放到这个股票去嘛，它可能涨得又涨，涨得又快又急，殖利率又高，那我为什么要放在一个已经是将近，嗯，已经已知，然后又是低利率的这个债券里面呢？所以这个时候就会有。投资人他就会从债市转到股市，那现在正好是反过来，因为你的美债的殖利率高，所以呢，投资人他就会把钱从股市，从把、啊、这个股市的钱移出来，挪到我们的债券里面去。所以要记得一件事情，这个殖利率其实它跟股市的关系，呃，它是一个所谓的反向关系，这也是我们大家一直在聊的啊。为什么债市如果大家又在追捧的时候呢？大家愿意进场买的时候，殖利率高的时候，为什么股票就会大家就会认为哦有点风险高了？可是我们反过来看这件事情啊，其实我们这几天基本上都在聊美债的殖利率。我们换个方式讲，是不是也是变成了美国的股市一路的往上涨？当今天有殖利率一个相对高的，而且接近零风险的商品出现的时候，那么它会不会只是一个获利了结呢？这是我们值得注意的。所以股市里面。我们常谈的就是所谓的资金的流动哦，这一批资金流出来了，造成股市大跌了，这没有关系。但是重点在于有没有下一个话题引领资金流再度进入市场啊？所以股票市场不会是所谓的你说哦，值利率高那就一定下跌，那我只要看值利率就好了。其实各位去看美债十年公债的这个值率来说，以二零一八年来讲，现在远远不到那个时候的高点啊。现在那个时候永远远远不到2018年那个时候的高点，所以值得注意哦，这些东西都是一个所谓的参考性，很多都是把这个所谓的疑虑跟所谓的结果搭出来之后才告诉你为什么。但是我们在早安报报里面不强调这种事情，我们强调的是这里面的关系到底是什么，我们能不能很认真很知道说这里面的关系是值得我们去关注的。啊，这才是重要的，而不是说啊，以后我那我就看美债值利率喽。美债值利率如果高的时候，股票就赶快卖掉了，并不是这样子哈、哦。好，那值得注意的是哦，受到大量投资者追捧的这个特斯拉，它中场也下挫了百分之八收在六百八十二块美金，创下二零二零年十二月二十九号以来的收盘新低，也又又回到了前天的这个新闻啊、哦，年初至今的涨幅又全数回吐了哈、哦。如今下跌了 3.28% 那么美国商业交易所呢？四月原油期货二月二十五日上收盘上涨了 0.31 美元哦，或者是上涨了 0.5% 也可以这样说，创下2019年五月以来的新高哦。因为上周呢，美国原油的产量大减，以及对经济前景的乐观预期，就为油价提供了支撑啊。所以我们就讲了。你发现经济在复苏，那除了昨天聊的通膨之外，也一定会有相对应的东西的产品的需求。你要去找出是什么东西会直接受益啊、哦？那包含美国 ICE 期货交易所近月布兰特的原油呢？它下跌了 0.16 美元。那因为市场担忧下周石油输出组织跟俄罗斯等产油盟国 OPEC Plus 的会议。或会提高产量啊、哦，所以这个是为什么布兰特原油呢，在美欧洲的 ICE 交易所会稍微下跌，这是有一点点疑虑的、哦、因为下礼拜这个产油蒙古又要开会了哦。那再来就是美国一月的耐久材订单增加了百分之三点四，优于预期，也显示经济持续复苏。好，我们又提到了一个很奇怪的名词，叫做耐久材订单哦。那到底什么是耐久材订单？为什么这个东西才增加百分之三点四？我们大家就会这么关注呢？我们这边讲的所谓的耐久材，包括新五会用到的耐久材呢？它指的是一个寿命使用的寿命可以超过三年的这种呃财务，比如说国防设备啦、飞机啦，你总不会把一台波音的飞机买了三年就把它给丢掉了嘛？这些东西它都会超过三年的寿命。那企业的机器、这些资本设备，还有一般消费性的耐久材，比如说汽车、冰箱啊，这种稍微耐用的家电产品等。那在这份报告当中呢，他们大部分耐久材都会涵盖所谓的呃耐久材订单跟非耐久材订单的这个统计。那其中，因为我们讲过了。什么情况下会去买超过寿命超过三年的这种财务呢？在企业方面，一定是什么？一定是我觉得接下来景气好了，我要开始来投资我的生产线了。那在民间呢，包括了有可能是一般消费性的耐久财，比如说我去买所谓的家电呐、啊，去买所谓的这种汽车啦。那这一种的变动。因为他的订单都会让人家觉得说这是一个经济最领先的指标。你想想看，你什么时候会大手大脚的花钱？哦，领到年终的时候嘛，或者是你觉得公司未来发展很好，老板在会议上面跟你们说明年每个人的股票都可以加一倍，然后我们的薪水都有加薪，你是不是就会怎么样拿出你的存款犒赏自己，换一台新车嘛？所以以这一种耐久材订单的这种消息来说，通常它是预估人们对于将来经济复苏的这个力道哈。那同时也因为这个是订单，所以订单它来来去去不太好抓，有时候预估的会偏低或偏高。当实际的这个结果出来的时候，比如说像刚刚说的，美国一月的耐久材订单增加了三点四，它是优于预期啊注意哦。增加百分之多少不是重点，重点在于它是劣于预期还是优于预期，哈，这来显示经济有没有持续复苏，还有消费的信心有没有上来哦，它对这个 GDP 的表现也有很大很大的影响哦。所以各位，我们看新闻，其实大概知道一下说，呃，当中的一些专有名词，因为大部分的新闻它就可能讲过去就算了，但是我会希望说。我们看到了一个比较冷门的名词的时候，或许对你很熟啦，你可能已经知道了，嗤之以鼻。但是我相信很多人也都会对每一个名词或多或少不是这么的了解，所以我会希望是在当中带着大家来看新闻到底在讲什么东西哈。好，那我们继续看下去哦，包括美国的全球投资者公司的执行长，或还有兼投资长这个霍姆斯表示呢。他说，全球绿色能源的爆发增长将会带动铜的需求，包括风力、太阳能及地热发电等。而铜在所有的电力建设当中都是重要的角色。那么，霍姆斯也指出，新的发电技术通常较传统的发电技术使用更多的铜。例如每百万瓦的风力发电的产能就会用到大约三点六公吨的铜。那么，根据国际同业协会的报告呢，至2027年，全球太阳能发电以及风力发电的铜需求会相较2018年增长 56% 哦。那也包括了波兰铜业集团的执行长查德·新斯基表示说，该公司未来几年的产量仍会维持在今年的水平附近。并预期全球对绿色能源的投资将会带动铜的需求增长，所以查德新斯基也表示说，从铜价的角度来看，可以预期今年的环境将会比去年更好。那也，他也说呢，未来三到五年的中长期角度，全球的铜需求将会继续走高，主要也会因为全球经济会朝向绿色能源、电动车以及更多新的科技前进。哦，包括美国的拜登政府也。预计未来四年将支出两兆美金用于干净能源以及重建美国的基础设施。大家都知道啊、哦，拜登对于川普的这个基础建设的这个政策批评的非常严重，所以呢，他也即将他也是预计四年内要支出两兆美元去做什么呢？去做所谓的基建啊，道路啊、桥梁啊、供水以及供电网络啊。那这些都会去带动铜的需求走高。这句话不是我说的哈、哦，这句话是波兰铜业集团的执行长自己说的啊、哦。那电动车的铜用量呢，是传统汽车的四倍，而电动车包括充电桩这种基础设备也都会用到大量的铜啊、哦。所以各位，你有没有从中又看到什么商机的？那先跟大家分大家分享的是说，这些新闻哦，我比较不会去看。比如说跟他有直接利益关系的啊，比如说像是波兰铜业集团的执行长，他当然希望什么？当然希望是看多铜的需求。但是你可以从他所说的这些东西，撇开他所看的角度，去看一些里面实际的一些案例。比如说他刚刚讲到的，美国拜登的政府预计未来四年要支出两兆美金，去用于干净能源跟重建美国的基建。哦，这当中就带着这个话里面就带着很多很多的讯息了，因为他说包括道路、桥梁、供水跟供电网络跟什么东西有关。第一个他已经跟,跟你说跟铜有关，那么跟其他什么东西有关也是值得我们注意的哈、哦。好，昨天的美股其实表现的真的是不是很好，但是我要提醒大家的是，我们分享的都是属于美股的资讯，不代表对市场未来的走势，也不代表。台股未来的走势哈，因为台股有它自己的这个资金流，所以你想要知道台股的这个资金流，你可以去追梦玩家看我的这个周报，我会在这里面讲到台股，而且是用呃不是新闻的方式，是用筹码的方式来聊一聊。好，所以我们在关心新闻之后呢，我们要来聊一聊，哎，马斯克他所说的这种第一性原理是什么哈？来，第一性原理这个这句话听起来很哲学，对不对？没错，第一性原理它本身就是一个很哲学性的问题。它最早呢是马斯克接受这个 TED 的主持人采访的时候提出来的。他说他思考问题呢，他是从本质出发，而不是跟别人比较啊。注意哦，这句话它带来了很多很多的讯息哦。这个古希腊的哲学家亚里士多德他就说了，他说。每个系统存在一个最基本的命题，它不能被违背或删除。你想想看，如果你今天是一个呃,呃员工，你有没有发现你常常跟老板讲一句话的时候，讲没三句话，老板就跟你说讲重点。那你是主管的时候，你有没有觉得有些时候你在提某个案子或者在提某个意见的时候，底下的员工他常常听不懂你在说什么，然后他就会把整个话题给带偏了。这个其实也都跟第一性原理有关的，就是说，你们在讨论某一件事情的时候，必须从最基本的命题去出发，从这里去发散，而不是因为我可能讲到了什么，然后就被这个问题给带偏去了。我们举个例子来说，我们刚刚提到的这个特斯拉的总裁艾隆·马斯克，他说的第一原则也是讲第一原理啊。那他说，他把事情呢，他会升华到一个最根本的真理，然后从核心处开始推理。我们举个例子，他曾经受邀去建的所谓的高铁，那大家想到高铁都要做什么啊？高铁我就是要做的比现在的高铁更加的呃快，所以我要有流线型，我要怎么样？但是他思考本质不是这样思考，他思考的是说我为什么要建高铁？我建高铁的本质是什么？诶、欸，那就是回溯到人类为什么要造这种类似火车的本质目的咯，它的本质目的是什么呢？把最多的人跟货物从指定地点 A 可以运送到指定地点 B 啊，这是造火车的本质嘛？就是为了什么 ？transfer 所谓的物资跟所谓的人啊，并没有人能规定说一定要用动力牵引啊，谁跟你说一定要造一个火车头去造一个电路呢？所以他的真空胶囊高铁，他就把它怎么样？把它包起来。他建了一个跟现在的火车是做所谓的呃拉动式的，或者是所谓推动式的方式完全的不同。所以也有人说，这个艾隆马斯克他是用一种批判性的思维跟怀疑的精神，先去拷问这个所谓的固化认知，回溯到事情的本质，才能够重新设计出颠覆人们的观念哦。所以你现在如果是一家公司的呃 PM， 甚至是 RD 的一个主管，你也要想着说，哎，很多问题的本质是这样子吗？我们再来举个例哈，呃，你们知道艾隆马斯克怎么造火箭的吗？其实他造火箭的时候是在哪里想的呢？他造火箭的时候，他是在飞机里面啊，凭借着看书。对，艾隆马斯克学习造火箭，并不是跟别人学的，他是看完书之后。在一次旅程当中，在飞机上面，他就想了说，造火箭需要哪些原材料？哦，这就是第一性原理思考的一个结果。他把火箭所需要的零件都列出来，然后分别找出成本。那之后呢，一家就算算出来火箭的成本呢，我们也会知道说，哎，可是现实里面不能这样算嘛？怎么可以把火箭拆分成各个部位呢？但是他就是这样做了。他认为说。这些零件是他需要突破的东西。那附加在这个物品上面，比如说火箭的某一个零件是他很难拿到的，他认为这个很难这件事情是可以被转化的，他可以自己造或者找已经有的类似的功能的物件，他只需要把它搭起来就好了。所以他也认为以他们自己的这个公司的需求，他有办法。去把它组装起来，有办法把它给造火箭。好，你们一定会觉得说，那真是一个神经病啊！为什么坐坐飞机，然后看看一本书，就可以把材料列出来，他就把火箭做出来呢？因为他是认为造火箭不应该是先想着我现在跟别人的火箭要怎么做，所以他为什么可以跟 NASA 合作？因为他某些火箭的成本比 NASA 低了百分之九十五。OK，NASA、okay, 是在过往的经验去做改进。他们认为要载到更重的物品，我要提供更大的呃这个火箭推动器。你要去把火箭燃料很高很高昂的问题，那埃隆马斯克就说：“那我就让它可以回收。”所以他就是把这些问题先从核心去解决，一层一层的堆叠上去。那又比如说，他要去找到像汤姆米勒这种会造火箭的工程师就好啦。所以他是虽然用一个大家认为好像嗯，这好像这个方式蛮幼稚的，可是你会发现到他回归了事情的本质。那同样的道理哈、哦，他在做所谓的电动车，电动车最大的问题是什么？啊、哎，对，就是电池。那么市面上能够提供这样的电池的厂商呢，比如说像是 Panasonic 啊、松下，他就会去说，那我电池我不自己做。因为电动车的目标不在于造电池啊、哦，很多人去做电动车的时候，第一件事情就想着说我怎么做出厉害的电池？他是认为我先把车子造出来了，完成我造车的基本性的原则哦，然后再慢慢慢慢的往上加。所以到后来他在改进这个电池的时候，他是先有车，接下来改进电池，把这个电池的材料分解。又一层一层的堆叠上去，最终他又把电池的价格降低了百分之二十。所以你看哦，抓住事情的本质，然后把这个本质一层一层的往上推，就是第一性原理的关键。那所以呢，这种思考方式很千变万化，也会对你我之间的这种工作，哎，会非常非常的有帮助哦。我举个例子来讲好了。其实之前我有一家这个早开早餐店的朋友，那我们就他的生意非常的好哦，他在台中这个生意非常的好。那我就跟他聊天说，奇怪，为什么你的早餐店的生意可以这么好？是你的早餐特别好吃吗？那他就跟我分享，其实就是类似第一性原理的这个问题啊、哦。他说，人们为什么不在家自己做早餐，要跑来外面吃？我就说，因为。我自己做很慢啊，然后做完早餐之后又要洗碗啊，我没有空啊，然后每天要想什么要吃什么很复杂，啊，然后所以他怎么样，他就反过来想，那既然外食外卖的早餐是为了解决人们肚子饿的问题，而且中间需要遇到的问题就是什么速度要快，然后什么样式要多选择呢？我可以一下子就可以选择的选择了，我要早餐要吃什么？所以他就从这个角度去出发，他把早餐呢先是做好之后放在这个保温箱里面，但是他做一件事情，他让大家自己去找钱。那你会说，可是自己找钱会不会有人想要呃拐骗呢？他说有，一定还是有这种人，可是大部分人他是实诚的，因为他只是想要吃个早餐而已，没有上班族想要在上班途中去偷一个二十块的三明治，然后被抓进警局，早上开不了会，对吧？所以呢，他这样做了之后呢，他发现，诶，比之他在监台还听订单，他可以接的单子更多了。而这个大，他也解决从根本性去解决大家对于早餐的需求。所以你可以想想看哦，应用这个第一性原理，你可以想到它最小可以提可以解决早餐的问题。那往大了说，为什么马斯克要说移民火星呢？因为所有的人都认为地球的资源是有限的，所以我们都要找一个类似地球。你还记得吗？在马斯克之前，我们看到的新闻大都是说，哦，几光年、几光年以外有一个类似地球的 2.0。’可是我们人类永远到不了。好，那这个消息来了就结束了，因为你看到了一个适合人类住的地方，可是呢，那是人类目前科技永远到不了的地方，对吧？那。马斯克他不这样想，埃隆·马斯克他觉得说，地球待不了了，啊，我又造了火箭，那我为什么要飞到地球 2.0 那边去呢？我只要找到什么先相似的嘛，所以他就认为，那最近的不就是太阳系上面的火星吗？也因此他为什么一直在强调火星移民计划？因为他认为先求有，啊、哦，再求好，这就是他的一个原则性。他先从事情的本质出发。告诉你说，你为了移民，是因为地球的资源可能即将耗尽，所以我们要离开。那目标就在于移民，而不是移去地球 2.0 零嘛？那你会觉得这当中好像有什么问题？但它就是这样子一步一步往上的堆叠，最终实现了一个大家都没有想到的一个方法。所以记得一件事情。用这个方式，就是你一艘船没有方向，比如说你在工作上面遇到了一个老板丢出来的问题，哦，你怎么想都想不透的时候，来把它用第一性原理去定一个目标，那这个目标就是这个问题的本质。开个会，大家都认同，这就是一个事情的本质。为什么呃我们的产品卖的比别人差？这些东西一定有一个本质在。购买你产品的人的需求根本是什么？当这个目标是你们企业里面每个人认可的时候，再把所有的资源往里面去聚集，然后呢，慢慢慢慢一层一层的堆叠。所以船没有方向，所有的风都是逆风。你要先找出一个方向，你就可以选择一个方向去做一个顺风哦。所以这就是第一性原理，它在做战略的时候应用的。啊，所以简单来说，凡事啊，想一想事情的本质，从本质出发，不要先去跟你周围已经看到的事情去做比较。诶，造电脑，我怎么造的比别人现在这一台电脑更快呢？不要从这个情况去出发，你该去想，诶，大家去买这台电脑的本质是需求是什么？那么你就不会被既定的思维框架给束缚住，也不会被过去的经验给绑架啊。这是艾隆马斯克一个曾经的全球首富，你们会说他很聪明，其实你会发现到他所应用的思考逻辑法是值得我们大家学习的哈，那就不会跑偏路，你就会发现到很多事情呢会拨云见日哈。好，那么今天呢，我们的早安抱抱就到这边，呃，如果你今天想要听重播的话，也欢迎到追梦玩家股市阿水的订阅专栏。我们的重播都会在这里出现哈、哦、，OK， 那祝大家周末愉快。那么早安抱抱呢是一到五，那因为下礼拜一是这个休假日，所以呢就从下礼拜二开始了。那我们的直播就到这边，我们下周二我们线上见，大家拜拜。